0: Eu sou o professor Viegas. Esse é o Viegas Cast, o podcast do professor, e o bate-papo de hoje é com Karina Caetano. Caetano, né? Consultora de implementação de redes e parcerias públicas da árvore de livros, né, então é, seja muito bem-vinda, Karina ao, ao Cast aí é, espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem descontraído e sobre é, essa plataforma, né que que aqui no Rio Grande do Sul nós já estamos acostumados, né, os professores e os estudantes já utilizam há algum tempo, né, inclusive eu quando estava em sala de aula, é, eu utilizava bastante, né, a, a, a plataforma Árvore de livros, né e então assim, eu gosto muito e, e acho que a gente tem que divulgar mais, né, mas eu vou passar a palavra para a Karine se apresentar e falar ah, da formação dela, né, como é que ela foi parar na árvore de livros, né, como é que funciona a empresa lá, né, quantas pessoas tem, eu tenho essas curiosidades assim, né, quantas pessoas trabalham na árvore de livros, onde é que é a sede, né, então coisas desse tipo aí. Tudo bom, Karine?
1: Perfeito, Sandro, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, pessoal que nos assiste. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. De fato, é uma parceria longa, né? Estamos há bastante tempo aí no estado do Rio Grande do Sul e colhendo muitas boas sementes de leitura. É um trabalho muito bacana que vem sendo desempenhado em várias das salas de aulas do Estado. E, bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a árvore, mas o que eu. Não cobrir de curiosidade, pode perguntar que a gente vai abrindo, né? Então, eu sou filha de professores, é, tenho dentro de casa um incentivo super grande para ser uma apaixonada pela educação, né? E fui parar na sala de aula um pouquinho a contra gosto da minha mãe, viu? Ela como professora falou, vai fazer outra coisa, educação no Brasil mas eu insisti o meu era exatamente
0: o que eu dizia para o meu filho ele seguiu ah, outro caminho era o que eu dizia para ele que não não esse adiantou esse adiantou
1: <risos> porque a minha eu confesso ela assim e aí os dois lados né a minha mãe não vai trabalhar com educação Vá trabalhar com outra coisa meu pai não insista na educação faça o que a gente não conseguiu fazer então uhum. os dois lados ali me levaram para momentos diferentes assim por conta do meu pai, eu acabei seguindo no curso normal, me formei aqui no Rio de Janeiro, comecei a lecionar, passei para o concurso público, mas ainda é, nessa tentativa, né fico ou não fico, fui cursar administração pública, então não tá super nesse universo, né mas tava uhum. ali no público já, que é o meu lugar, fiz administração pública na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a aí. Aí, a Tatiana Reis, Tatiana Tudo Reis. Tudo bom,
0: Tatiana? Está é... nos acompanhando já. Está
1: nos acompanhando e é aqui do time, né? De redes e parcerias públicas. Sim. É a hum. nossa diretora. Tem Mas tu, um...
0: tu sabe, ah. a, a Karine, que... É, é só uma maneira de falar isso para os filhos, né, porque não tem, eu acho que até nem tem nada a ver com ser da educação ou não, né, o meu pai era técnico mecânico e ele dizia assim, meu filho vai fazer a, da, na área agrícola, e eu, eu acabei fazendo técnico agrícola e, e engenharia agrícola depois, porque na hora do aperto ninguém come parafuso, ele sempre disse isso para <risos> mim, né, então assim, eu acho que na verdade isso é uma coisa de pai mesmo, não, não dizer para gente não fazer a mesma profissão dele, né, então não, não tem nada a ver com a questão de ser professor. Professora, da sala de aula, né? Nada disso. Eu acho que é uma é um é uma é uma mania mesmo dos pais quererem que os filhos sejam outra coisa,
1: né? É uma proteção, né? Sim. É uma proteção, é uma tentativa ali de encaminhamento, né, de, do que o que eu teria feito, uhum. né? Mas eu até que consegui agradar os dois, porque a minha mãe ficou satisfeita com a administração pública, ela fez ciências contábeis. E aí ela sentiu que estava sendo contemplada nos seus desejos. E para agradar meu pai, eu já fiz matemática, porque ele é professor de matemática. Então eu consegui ah, dar uma tá, é minha colega, então. É, f- fiquei no meio termo, né? Agora eu até brinquei. Falei, ó, a terceira graduação eu escolho, tá, gente? Por favor, deixa eu ter <risos> um pouquinho de livre-arbítrio, né? Sim, sim, sim. E aí aqui na árvore eu entrei para trabalhar no time pedagógico. Eu já tinha, já tinha tido experiência no município como professora, como coordenadora, já tinha presidido o Conselho Municipal de Educação. Então, é, a, a pandemia né, fez com que eu me mudasse. Eu trabalhava no município de zona rural e, quando eu me mudei, eu estava muito distante da sede do município para lecionar presencialmente todos os dias e vi, né, comecei a dar uma olhada no que, que as empresas privadas estavam oferecendo é, para o mercado público de educação, que eu falei, é o que eu gosto de fazer, e Sim. encontrei na árvore essa casa, né? Esse lugar super receptivo e que tem uma missão muito parecida com a missão que eu carrego, né? De transformar a educação. É, Para responder suas perguntas. Somos cerca de 150 funcionários na árvore e a nossa sede é no Rio de Janeiro. Então, a gente tem um escritório né, próprio, super bonito, assim.
0: Na verdade, eu já sabia disso, tá? (risos) Eu eu perguntei para a Tati, quando ela esteve aqui em Porto Alegre, né, e ela me deu exatamente essa mesma informação que que tu, mas como eu queria que o público soubesse aí também, né? Então, estou perguntando de novo, mas eu já sabia, 150 pessoas, né? E a sede no no Rio de Janeiro, né?
1: Ah... É claro que nós temos diversas pessoas espalhadas pelo Brasil, né? Então, tem gente em Porto Alegre, tem gente em Recife, tem gente em Boa Vista, em Roraima, né? A gente é remoto muito antes desse período digital, né, mais contemporâneo, agora pós-pandemia. Então, a gente tem pessoas no Brasil todo. Mais Mas, digamos assim, não tem
0: filiais, não tem filiais aqui, por exemplo, não tem uma, uma, uma sei lá, um prédio onde tem uma, uma árvore de livros aqui em Porto Alegre, tem as pessoas que trabalham aqui, trabalham nas suas casas remotamente, é isso?
1: Nas suas casas ou no co-working, né, então qualquer lugar que ah. tenha mais de dois funcionários, isso vale para todo o território nacional, as pessoas combinam de trabalhar juntas no espaço em comum, né, a gente... Uhum. É, fomenta muito isso, porque essa troca, né, você tá junto, você né, isso tem seu valor, né então, Já foram
0: gente... no Caldeira lá, já trabalharam no, no Caldeira, no Instituto Caldeira, ali aqui na Navegantes? Não Não? É, ali, tá, não, ali tem muito isso, pessoal, é, é muito legal ali uh, O que eu ia te falar Bom, vamos, vamos fazer a pergunta do título, né, porque o título é uh, sobre as vantagens da leitura digital, né, então assim quais seriam as vantagens da leitura digital para o professor e também para os estudantes.
1: Perfeito. Bom, é, assim. falando de leitura digital, né, o que, que é a leitura digital? Né, então, a gente tem a, 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 a maneira como a gente consome livros né, desde o século XV, que é através desse formato impresso. São páginas contendo letras, palavras e histórias impressas. E aí, na leitura digital, a gente tem esse mesmo acesso a essa informação, essa narrativa, essa história, só que agora com meios tecnológicos. Né? E aí, normalmente, você vai estar vinculado ao uso da internet, esse acesso online. Né? Então, você consegue acessar através de smartphones, computadores, tablets. E a leitura digital, de uma maneira mais ampla, ela se refere tanto ao acesso que você realiza em blogs, nas redes sociais, sites. né? E aí, parte da leitura digital é aquela que a gente privilegia o uso de e-books, de livros digitais. E aí sim, o livro digital é esse documento, né? É qualquer conteúdo de informação semelhante a um livro físico, só que a gente vai estar tá no momento anterior da impressão, né? Então a gente tem um documento contendo aquela história. E esse a finalidade desse formato é justamente proporcionar a facilidade, né, para que você tenha ali um hábito de leitura. Então, o formato tradicional dos livros, né, esse modelo físico, impresso, é super valorizado pela Árvore. Acho que qualquer empresa séria que trabalha com educação no Brasil hoje tem o prazer, né, de ler livros. Eu não, não posso mentir, né?
0: Sim, eu, eu, já ia comentar, eu já ia comentar, porque até eu te perguntar assim antes de... de uh, vocês também, tra- a Árvore de Livros também trabalha com o livro físico ou é só digital mesmo?
1: Nós trabalhamos com livros digitais, né? A nossa plataforma Só digitais. de forma digital, gamificada, e o que a gente faz é incentivar é, a fusão desses dois formatos né, a depender da situação. Então, hoje tem aquele termo, né? O fígado, o que, que funciona em cada situação, né? E então a gente incentiva, respeita, gosta e pratica o uso de livros físicos e, de igual forma, é, valoriza, né, respeita e fomenta o uso dos livros digitais né, no, no... e aí eu trouxe até algumas vantagens escrevi aqui algumas para não esquecer de nenhuma delas de, do que, que os professores e estudantes podem considerar vantagens na leitura digital né, para que eu, eu, assim, Sandro eu não sei você, mas a minha sensação é que existe alguma resistência, né, em algumas camadas, então as pessoas às vezes...
0: Eu já ia fazer esse comentário contigo, já que é. tu tocou nesse assunto, eu ia até deixar para depois, uh, tem, eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, ah não, eu, eu gosto de sentir o cheirinho do livro, né, de, de folhar o livro e tal, eu não gosto dessa coisa de, de ler no, no digital, né? Eu já, por exemplo, uh, eu já me adaptei muito melhor para ler no, no digital, né? Eu até nem tinha tanto costume de ler uh, uh, livros em assim, físico e porque eu sou das exatas, né? O pessoal das exatas é mais de, né, de ficar calculando e tal. Eu não, nunca fui muito leitor, né? Mas assim depois que ofereceram a árvore de livros, né, para aqui no, no estado, eu comecei a usar bastante. Então, assim, para mim foi um incentivo à leitura, né? Porque para mim facilitou. Eu pego ali o celular, né, ou até o Chromebook mesmo e faço a leitura. Então, tem esses essas dois tipos, né? A pessoa que ah não, eu gosto de estar tá folhando o livro ali, sentir o cheirinho, que é bom mesmo, né? Mas uh, tem esse outro, outro pessoal que nem eu que já se adaptou bem. né, ao uso da tecnologia, né?
1: É, e eu acho assim, a gente não precisa pensar sempre em extremos, né? Então, uma pessoa é desse tipo, a outra pessoa é daquele... né? Eu amo ler, né? Eu tenho muitos livros em casa, eu faço né, leituras com frequência, e é isso, eu acho que os dois formatos têm as suas vantagens e podem ser utilizados... Vou vou dar um exemplo, assim, vou pegar um ônibus que eu vou ficar duas horas, estou indo fazer uma... Né, uma ação, duas horas. Eu já tô com a bolsa, já tô com o computador, já tô... Eu vou levar o livro digital, né? Eu tô sempre com o meu celular, eu tenho árvore no meu celular, então eu tô coberta, eu posso ler em qualquer lugar. Uhum, né? Mas, ah, eu gosto muito dessa autora, essa edição é especial. Eu não sei, quem tem livro em casa sabe que tem a questão da edição, né? Você não compra dois livros de uma trilogia no completo terceiro né Você tem aqueles livros das capas certinhas ah, ser... mas aí
0: mas aí não tem a traça digital né
1: aí não tem a
0: a traça, traça digital. Não,
1: tem a traça viu? digital, sim.
0: O, o, o impresso tem esse problema, tem que estar sempre cuidando quando vê a traça tá comendo, né? Quando tu vê tem um furo, de, tem um furo de fora a fora no livro, né? E o digital não tem a traça.
1: Bom, olha, essa vantagem eu não tinha numerado, Santos. Eu trouxe agora uma nova. Sim. Mas eu trouxe aqui pra gente, né, algumas. É, alguns dos motivos pelas, pelos quais a gente pode incentivar essa leitura digital. E aí, não excluindo, e eu acho que é muito importante frisar isso, o uso do livro físico, né? Porque é, não seria né, correto, bacana a gente incentivar o uso dessa leitura que pega, que cheira, que eu marco página de livro. Sei que tem gente que considera isso um crime. Eu marco, eu gosto. Por quê?
0: Por que 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 seria um crime? Porque
1: marca o livro, né? Depois Ah, o livro fica marcado.
0: Ah, tá, tá. Né? Então a recomendação... Mesmo com o marcador aqui, o, o livro fica...
1: Então... Como eu marco, você sabe que tem a orelha do livro. A orelha do livro, ela tem um objetivo, gente, que é você marcar sim,
0: a Sim, é segurar ali a página. E depois a
1: orelha fica feia. Mas assim, eu ah, não ligo. Ah, sim. Eu não ligo, mas tá tem, vendo? isso, ó, tem gente que vai, você vai ver como depois a gente vai receber. Outra contato. coisa, o, o, o livro
0: digital não tem orelha.
1: O livro digital não tem orelha. É verdade, é verdade. Outra
0: vantagem.
1: É... é. É sim, mas é isso, né? Eu acho que você vai conciliando Mas bom, deixa eu enumerar aqui Eu fiz até uma listinha pra gente conseguir ir ticando algumas dessas vantagens Antes de eu
0: falar né? outra besteira, né?
1: (risos) Não, eu tô achando que você tá indo pro lado (risos) tático É porque eu realmente E assim, ó, outra coisa Você faz dedicatório em livro físico? Eu? É
0: Não me lembro de ter feito, já recebi Já recebi com, com, com dedicatório, né?
1: Eu, tenho, eu participei de alguns clubes do livro assim, mas na minha adolescência e aí nessa de preservar o livro a gente recebia às vezes dedicatória no post-it, então eu escrevia no post-it colava o post-it no livro para não, uhum.
0: né, pra não né, estragar
1: e deixar o Deu livro conservado eu já acho que é marca de uso mesmo eu li, eu estive aqui, eu marquei eu já dei uma circulada sim, então sim. acho que isso é super vantagem assim. mas bom, primeira né, a facilidade de encontrar o livro Então, quando a gente vai procurar um livro numa livraria, é muito normal que a gente tenha que ir a uma, duas, procurar, não tem? Chegou, comprou, vai ser entregue. No digital, né? Quando a gente vai falar de plataformas digitais, eu não estou falando exclusivamente da árvore, né? A gente sabe que a árvore É uma plataforma com mais de 40 mil livros. Então, ali você, de fato, vai encontrar muitos daqueles que você quer ler. Mas, falando de universo geral, né, você tem mais facilidade de jogar ali na busca, no seu navegador preferido, e encontrar um link para aquele livro que você acabou de receber uma indicação. né? Para pessoas que são práticas como eu, isso realmente é muito bom. né? E aí, nessa praticidade, tem também a possibilidade de você ler em dispositivos variados, você lê é, no seu tablet, você lê no seu celular, foi, foi isso que eu falei, às vezes você pega um trânsito de maneira inesperada e você já tá com o seu livro aqui, né, você uhum. não teve que sair de manhã com ele, guardar, conservar, eu tenho saquinhos para livros físicos, que eu também não sou tão desprendida, então para não amassar à toa.
0: Sim, o próprio né? é que tu tá, aqui, aqui, não sei como é que se chama aí, né, tu tá em São ah. Paulo, né? Eu tô no, Rio. no Rio de Janeiro. Aqui a gente chama os azulzinhos, né? E tu tá lendo o livro ali quando tu olha pro, pro vidro lá, tá o azulzinho já te caneteando ali do lado. Não tem esse risco, será? <risos> os o... azulzinhos, é. Mas, o, mas o, eu vejo que esse, esse tipo de, de plataforma ele é, é como se fosse uma, uma Netflix de livros, né? <risos> e até eu ia te perguntar assim: uh, tem, acontece que nem acontece, por exemplo, nesses streams, de tu. Ah, eu tenho um Determinado número de filmes, daqui a pouco tira esses filmes aqui que ninguém tá assistindo, né? E os livros também, né? Tira esses livros aqui que ninguém tá lendo e vamos colocar mais um para Vamos desocupar um pouco de espaço pra colocar mais livros. Ou não, vai só colocando o livro lá dentro e vai ficando.
1: Espaço não é problema. Não ah, tem tá. um limite, né? Então,
0: de ó, outra vantagem, porque no, no, em casa tu tem que estar tá arrumando, né? Armário pra colocar os livros. Nossa,
1: né? não fala. E essa estante aqui já é uma segunda versão do que era a, a biblioteca na, na outra casa que eu morava, já tem mais ou menos dois anos que eu me mudei para cá, e lá eu tinha prateleiras. Quando eu vim para cá e comprei essa estante, eu tive que realocar, você vai ver que meus livros eles estão organizados por cores, né? e lá era organizado ah, por autor, então eu dei uma mudada. Ah, tá aí, muito... teu Tá bem, né? Alguns deles foram guardados, outros foram doados. Também chega um momento que você sabe que você não vai ler de novo, tem gente precisando claro. de leitura, né? Vamos disfarçar esses livros. Sim. É... Mas, bom, você fez uma pergunta que eu esqueci. Sim, eu no também. limite dos livros, lembrei. <risos> ah, sim,
0: sim.
1: Era se tinha limite, você tem que desocupar espaço. E aí, assim, eu ia comentar que quando eu entrei na árvore, nós tínhamos em torno de 30 mil livros na plataforma. Hoje, nós temos 40 Então, o nosso acervo, ele está em crescimento contínuo. De fato, pouca gente sabe. Mas, todo dia, entram cerca de 20 livros na plataforma. Então, a gente tem um processo todos os dias, né? Todos os dias úteis, final de semana, feriado, 20 livros que sobem lá. E a gente não precisa tirar os livros antigos para colocar novos. Mas, é bem verdade que vez em quando alguns dos livros saem da plataforma por não falta de espaço, mas por acordos com as editoras mesmo ah, não... sim, sim. É, vou dar um exemplo né? a gente tem parceria com mais de 500 editoras uma delas vai lançar a própria plataforma digital então não será vantajoso os hum. títulos em outra plataforma né? então ela retira os livros para esse propósito
0: isso Mas aqui é pode... nem tu vê, tu vê a, a minha comparação não é tão, tão, por, tão fora da casinha, né? Porque tu vê a Netflix tinha filmes né, de super-heróis né, na, no catálogo delas que eram da Marvel a Disney, o momento que fez o catálogo dela tirou né, da da, da Netflix esses esses filmes. Então, a ideia é mais ou menos a mesma. Se uma editora faz a própria própria plataforma dela, aí ela, de repente, não vai querer mais que esses livros estejam disponíveis na na Árvore de Livros, por exemplo. né? Sim,
1: é um dos exemplos. Eu poderia também mencionar um autor que... É, está mudando de editora e agora então ele vai tirar ali os direitos autorais de uma, vai fazer um hum, novo acordo sim. com outra editora e nesse período a gente fica sem aquele livro na plataforma, né? O que, que a gente faz para tentar pra, pra resolver isso para quem acessa? Porque né, ninguém merece, imagina, você está lendo um livro, vai acessar e ele não está lá, né? A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, sim, sim. todos os livros que você acessa. Eles são a princípio de continuidade infinita. Imagina o
0: cara, o cara leu 299 páginas, solta
1: uma.
0: <risos> na última parte saiu o livro, não está mais. Não,
1: agora. não, <risos> jamais, por favor. Sim. É, mas então, se você acessar um livro que exista uma data para sair, você vai encontrar lá um disclaimer né, um aviso. Atenção, esse livro permanecerá na plataforma até o dia tal, né? Ah, e aí tá. é sempre a saída, ou no meio do ano, ou no final do ano. Então, acessei o livro em agosto, vou ler, vou ter pelo menos até o final do ano para terminar de ler, para terminar de utilizar, o professor que está fazendo, fez o planejamento, contando com aquele livro, vai continuar acessando até o final do ano letivo. Mas esse
0: aviso é para todos ou ou a pessoa está lendo aquele livro e a plataforma, de repente, de alguma forma detecta que que essa pessoa está lendo e aí manda o aviso diretamente para essa pessoa no e-mail dela ali ou não Não. é para todos?
1: Não, é para todos os livros. Porque, na verdade, os livros não têm data de vencimento. Eles vão né, sendo renovados automaticamente. A gente não precisa ter essa preocupação com os 40 mil livros. Né? Eles uhum. estão conosco vieram para ficar. Mas se, eventualmente, um deles for sair do catálogo, aí sim esse aviso entra. Quando você clicar no livro, você já será avisado. Uhum. Né? Uh, Antes de é
0: partir que... para... Para a próxima questão, uhum. é, eu vou pedir para o pessoal se inscrever no canal do Professor Viegas, né? Dar o joinha aí, né? Ativar o sininho das notificações, né? Tudo aquele blá 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 de youtuber, mas que tem que fazer, né? Para o pessoal que nunca entrou, entrar pela primeira vez aí, já seguir acompanhando todos os esses bate-papos aí que eu faço no Viegas Cast. Mas eu queria te perguntar. Qual, quais seriam, assim, os, se há, né, os projetos pedagógicos em parceria com as, né, com as redes municipais, estaduais, né, não, 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 não tô falando nem aqui do Rio Grande do Sul só, né, mas do Brasil todo, né, uh, vocês fazem projetos pedagógicos e, e se fazem, né, como é que é, como é que são, como é que acontecem esses projetos, né?
1: Som. Viegas, nós já impactamos mais de 2 milhões de alunos. Então, assim, como fazer isso e como ajudar o professor a fazer isso? Um dos mecanismos que a gente encontrou foram os projetos pedagógicos. Então, são materiais pedagógicos que o time Árvore produz, né? A gente está falando aí de professores especialistas, mestres, doutores, pessoas com experiência em sala de aula, com experiência em educação pública, e que vão produzir conteúdos, eu, inclusive, já fiz alguns deles, para que os professores consigam introduzir a literatura em suas aulas. Por que introduzir? Porque nem todo mundo é professor de língua portuguesa, né? Eu não sou, eu sou professora de matemática. E aí a gente sabe que a gente não está tão perto da literatura, de maneira óbvia, né? Quanto professor de língua portuguesa. Então, Hum. leitura está presente em todos os dias da sala de aula, mas nem sempre a literatura está. Então, para ajudar o professor nesse processo de introduzir conteúdos literários, de conseguir é evidenciar alguns gêneros, então, como o professor de matemática vai falar do gênero da poesia, né? Como um professor que está no, no componente curricular, ele está tocando um, um itinerário formativo, como que ele vai introduzir é, clássicos da literatura no seu planejamento? E aí ele vai encontrar na plataforma, lá na prateleira de coleções algumas opções desses materiais pedagógicos e aí para trazer dois né daqueles que fazem mais sucesso inclusive aqueles que são mais acessados aí no, no Rio Grande do Sul são os projetos de leitura que eles têm esse objetivo de ampliar o repertório leitor através de diferentes estilos de autores gêneros literários variados então assim o professor pode escolher o que ele quer trabalhar e aí, para dar um exemplo, né? a gente tem um projeto de leitura que é Quem Conta um Conto Inventa um Meme. Então, a gente vai falar do gênero do conto e aí a gente vai falar de clássicos como as produções de Machado de Assis e vai vincular, uhum. ou ainda, vai ver se conseguimos vincular mostrando diferenças, semelhanças com os memes. Né? Os, os memes já são aí um gênero né, super atual, né, o meme está na internet, a gente ri de meme todos os dias e manda para os colegas e aí a gente vai despertando no no estudante né, esse vínculo entre o que ele gosta e entre o que ele pode gostar, que ali são os contos de Machado de Assis criando esse vínculo e fazendo com que ele replique memes machadianos Hum. Né? Então é um projeto super bacana, tem muita adesão, os estudantes gostam muito, ele pode ser utilizado tanto para anos finais quanto para ensino médio e é justamente um conteúdo elaborado pensando em viralizar a leitura na sala de aula. Sim, é, bom, tu,
0: assistiu aquele, tu falou que assistiu meu, meu vídeo com os cortes, viu que eu gosto de meme, né? E quando Sim. eu tava em sala de aula, eu nas minhas aulas de matemática, depois que eu dava aquela aula no Meet lá e tal, ficava gravado, eu editava e colocava memes, e realmente, eles, eles gostam, né? Eles gostam do, dos memes no meio, né?
1: Quem não gosta? Sim. Né? Quem não gosta de meme, é algo divertido, assim, né? E agora, mais recentemente, a gente fez em 2022 e replicou agora 2023, um projeto de leitura pensando é, que o Rio Grande do Sul, historicamente, tem uma participação muito marcante no projeto do jovem senador, né? esse programa do Senado Federal, né? que escolhe, prepara alguns jovens para é, ter essa experiência né, democrática. E aí a gente Sim. fez um projeto de leitura... Que vai no ano passado foram os 200 anos de dependência e esse ano foi sócio-emocional nas escolas públicas, né? Um tema, né, urgente, bacana, interessante, relativamente novo, né, na, na discussão da sala de aula. E a gente foi abordar como é a saúde sócio-emocional é, historicamente no Brasil: é, quais são os principais desafios, o que está que funcionando, como as escolas públicas e os jovens dessas escolas lidam com isso e ali é um material que orienta o professor a abordar esse assunto com qualidade em sala de aula mas também com praticidade com rapidez, trazendo os principais pontos, porque nem sempre antes de uma aula a gente tem ali uma, duas, três horas de planejamento, né? Então, no que a gente puder facilitar, deixar de maneira mais explícita para o professor absorver e levar aquilo para os estudantes com facilidade, qualidade, para a gente é é vantajoso. Esse esse programa, como ele está em curso ainda, ainda faltam alguns dias para os estudantes poderem mandar a redação, a gente também fez, é, colocou dicas de escrita, né, dicas de, de dissertação no material e fez um papo com os estudantes e uma das pessoas do nosso time, o Renan Salerno, que é doutor em língua portuguesa, foi dar essas dicas aí de produções textuais com os estudantes. Então, é, a gente chega junto com o material pedagógico... Nas mas escolas. Campanha, nas escolas. nas, nas escolas. Pois é,
0: é, aí, aí antes de concluir, eu queria perguntar para ti, uh como é que vocês, ah, vocês disponibilizam a, a esses livros com, né, com né, voltado com esse viés pedagógico e tal, mas ah, vocês, como é que vocês fazem esse trabalho com os professores, né? Porque ah, o professor tem que saber onde ele vai encontrar esse material lá dentro da plataforma. Até eu, eu abri um pouco a plataforma e não foi um engano, tá? Eu tava testando que eu queria abrir depois contigo e a gente dá uma olhadinha, né? Uh, como que o professor localiza esse, esse material que vocês estão disponibilizando? Vocês vão nas escolas, conversam com os professores? É, é um trabalho mais ou menos assim que acontece.
1: É isso mesmo, Vegas. A gente tem esse trabalho de articulação tanto com a Secretaria de Educação quanto com as CREs e escolas, né, é algo que acontece de maneira simultânea, então a Seduc, né, enquanto parceiros que somos, nos dá autorização para estar nessas unidades, para levar propostas pedagógicas, para dialogar com estudantes e professores e a gente procura os assessores das CREs que têm sido parcerias incríveis para a gente articular ações presenciais e remotas em atendimento aos estudantes e professores. E aí, mais ou menos como funciona? Primeiro, a gente se apresenta. E aí, quando eu falo a gente, né? Eu tô há mais de dois anos, né, trabalhando com o Rio Grande do Sul, com outras redes Falando de... da equipe. Mas tem tem uma equipe. Assim, tem uma equipe que trabalha do Rio de Janeiro, tem uma equipe que trabalha de São Paulo, tem uma equipe que trabalha de Porto Alegre. E a gente tem 10 articuladores locais em todo o estado do Rio Grande do Sul para fazer esse acesso, esse, esse uso, e bom uso, né? O uso qualificado acontecer diariamente nas escolas. Então, são profissionais que dialogam ali com os diretores, fazem agendamento, vão falar com os professores, mostram a plataforma, tiram dúvidas. E isso num primeiro momento, né? Então, assim, saber utilizar, entrar, tirar essas dúvidas, quem entra, quem não... Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente está nos segmentos de anos finais, ensino médio e de educação profissionalizante. Então, apesar da plataforma ser para toda educação básica, né, a gente atende alguns segmentos. E, às vezes, o professor está na dúvida. né? Ah, Desculpa
0: te interromper, mas já que tu falou sobre isso, também eu queria Ah, tirar essa ah. dúvida. Vocês atuam ah, nesses anos finais aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados vocês atuam, podem atuar também nos anos iniciais, é isso? Ou Sim. é mais voltado para esse público mesmo.
1: É, nós atendemos toda a educação básica, então você vai encontrar livros, tanto do, da, da educação infantil até o ensino uhum, médio. E aí a tá. de educação profissionalizante, também são atendidos pela plataforma. Né? No Rio Grande do Sul, que a gente está com finais médio e educação técnico, profissionalizante e a EJA então é, é isso, né Sandra, eu não posso, o jeito que eu falo com o um professor de ensino médio é diferente não é igual. do da EJA, é diferente com do dos sociais. São é um perfil de estudante muito diferente, o que vai atrair a ele também é diferente, e as motivações são diferentes porque enquanto a gente vai ter um público ali que vai querer, ah, essa série tá na Netflix, eu quero ver o livro que deu origem à série A gente vai ter aquela turma que está se preparando para uma avaliação estadual para ingressar numa universidade. A gente vai ter a turma que vai estar fazendo leitura de leite, de autores preferidos. né? E como a plataforma consegue agradar todo esse pessoal, a gente precisa instrumentalizar. Então, gente, vamos lá aprender como usa. Né? A gente sempre fala que a plataforma é intuitiva, mas eu acho que o professor tem o direito né, de ter alguém ali apoiando ele para entrar, para entender como fazer o uso, para entender os materiais pedagógicos, para acompanhá-lo durante essa execução, porque depois aí ele faz sozinho, né? Aí Sim, eu tá... acho que
0: principalmente essa questão de, de tu direcionar, né, de, não sei se seria bem a palavra correta, mas tu auxiliar para ele escolher os livros, né, de acordo com, né, com, com o que ele tá fazendo, com o trabalho que ele tá fazendo em sala de aula. Mas eu ia te perguntar assim, ah, eu sou professor de matemática e, e quero usar a árvore de livros, né, mas eu, eu quero um auxílio, né, eu quero pedir o auxílio, como é que eu eu faço para entrar em contato com 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 essa equipe, porque são 10 multiplicadores, o Rio Grande do Sul aqui, por exemplo, é enorme, né, são de todo, né, todos os níveis, mais de 2.400 escolas, né, e é muita gente, né, então assim, 10 multiplicadores vão levar um ano para fazer né, né, as visitas em todas as escolas, nem vai conseguir né, fazer em todas, vai em algumas, né, não tem como. Então, assim, eu tô lá na escola, quero né, fazer um, um trabalho com meus alunos usando a árvore de livros, né? E, e eu já vi, assim, quando tu entra dentro do, da plataforma, lá depois eu vou abrir para mostrar ali, uh, que tu, tu tem que te tá, cadastrar lá, tu entra, tu vê, de repente, as tuas turmas, os teus alunos, né? Como é que eu faço esse processo para direcionar, para isso Pode surgir essas dúvidas, né? O professor, na hora que ele for usar a plataforma, né? Então, como que eu faço para ter esse apoio. Eu consigo fazer, por exemplo, um meet com um desses multiplicadores da da árvore e ter uma conversa com ele, ele me ajudar?
1: Sim, bom, foram várias perguntas em uma, né? Deixa eu ir respondendo por parte. Então, bom, claro, né? A gente está com 10 multiplicadores aí no Rio Grande do Sul. E o que que... Deixa eu... Eu consigo te dar esse número até atualizado, mas assim... Posso posso
0: colocar aquele número para o pessoal ali? Eu estou
1: colocando aqui o e-mail e um eu estou escrevendo aqui, pessoal, no chat privado para que seja divulgado. Tá, é, o e-mail e um telefone que a gente Vou pedir pode fazer para Tati
0: colocar para mim então.
1: Mas olha, é, nós temos contato diário e direto com os assessores das plataformas de leitura da Cre. Então a gente tá. tem, a gente se fala diariamente, a gente marca ação a gente é, tem grupo no WhatsApp, então a gente está sempre dialogando com esses professores, né, com esses assessores, aqui mandei, com esses assessores para promover esses encontros com as escolas. E aí, de fato, ora presencialmente, ora de maneira remota. É, isso tem acontecido, a gente tem recebido relatos muito bacanas, assim ideias mesmo que são legais de outros professores ficarem sabendo, né, de se apropriarem disso. Para replicarem na sua sala de aula, adaptarem e fazerem também. Então, esse é um trabalho que acontece para ensinar esse professor, para instrumentalizar, para apoiá-lo mesmo nesse uso. E também o estudante, porque estudantes de anos finais e médios, eles conseguem fazer o um uso tranquilamente da plataforma, sem orientação. Né? E, uhum. e há beleza nisso, nesse, nesse acesso, nesse consumo independente, né? o seu gosto, vai ele despertando o um gosto individual. Então, isso é, está acontecendo. Eu coloquei aí, aí, eu sei que já foi divulgado, coloquei agora e-mail também, é, de como vocês conseguem pedir isso diretamente para gente. Ah, então eu quero que um desses dez assessores, a formação deles é muito diversa. Então, assim, tem gente das ciências sociais, tem gente da história, tem mestre, tem doutor, tem pesquisador. O que eles têm em comum é justamente uma trajetória grande com educação, experiência em auxiliar professores nessa formação, é inicial, né, experiência também no uso de uma plataforma que é gamificada, que atrai os estudantes através da gamificação, através desse engajamento, né, que que ela produz à medida que o estudante vai lendo. E vocês conseguem solicitar que esses articuladores estejam ou indo à escola, ou fazendo uma ação remota, né, ou tirando dúvidas via Meet, o que for mais tranquilo para os dois. Vamos fazer o
0: seguinte, ó, desculpa te interromper, Karine, vamos fazer o seguinte, já que isso é um podcast e de, de repente alguém só vá ouvir depois, ou escutar, né? O, o, tele, o WhatsApp, então, é, é o teu mesmo, Karine, O é da, da Árvore? É o teu?
1: Esse o WhatsApp vocês vão estar tá falando com o time que cuida de Rio Grande ah, do Sul, tá, então tá, pode então ter mais de uma pessoa respondendo. Específico
0: para o Rio Grande do Sul, então tá, por for só nos ouvir depois, é, o WhatsApp é 79, né, código 79 98 91 6371 Sete nove e o e-mail é implementa. Acho que é implementacão, né? Será que não é? No deixa eu é... ver aqui se
1: eu escrevi certo, gente. Será que implementar? Acho que não pode ter,
0: ter o é.
1: rs. É. é realmente não tem tio e, e
0: é. Então, então eu vou pedir para minha assessora é. arrumar. Então implementacão.rs.aroba.com.br
1: específicos aí para o Rio Grande do Sul tá, e aí a gente consegue fazer esse agendamento, mas sou professor, estou na escola e tenho dúvidas, eu vou procurar o, a pessoa, né o assessor das plataformas de leitura da CRE, que aí é sempre uma figura muito conhecida, né uma figura que sim, tá sim, sempre sim. em diálogo com as escolas, né, que faz esse momento uhum. da leitura, então certamente não terão dificuldade em encontrar, dialogar ali com essa pessoa que ela vai direcionar pra gente, porque são colegas que têm nos ajudado aí intensamente a estar nas escolas a promover ações e até dar feedback pra gente, né? Isso é algo uhum. que a gente gosta e sempre pede também
0: Tá. Uh, eu ia te fazer outra pergunta, então. Que tipos de livros são disponibilizados na plataforma? Tu já, mais ou menos, tu já falou, mas se tu quiser acrescentar mais alguma coisa, né? Eu sei que tem livros didáticos, livros literários, né? Uh, se eu procurar lá um livro de, de uma história da matemática, por exemplo, eu vou encontrar. Isso.
1: Vai né? encontrar, certamente. Eu, como professora de matemática, esses daí eu falei procurou que bastante, já <risos> Mas, procurou. assim... Isso é interessante, né? A gente tem clássicos da literatura, a gente tem livros que foram lançados em 2023, a gente vai ter Torto Arado, Bell Books, livros que estão em alta.
0: né? Animes, que a gurizada gosta... Mangá, né? Mangá, né? Mangá, mangá. A gente
1: tem as aventuras de Mike, né? Inclusive no formato de audiolivros. Essa é outra novidade da plataforma. Tá,
0: e e foi bom você ter falado nisso. Eu eu ia te perguntar também. Então quer dizer que agora tem audiolivros... Porque uma época eu procurei e não tinha ainda, né? Então faz um tempinho que que eu não entrava na plataforma. Agora tem essa opção de audiolivro, Mas não é pra todos os livros, é alguns.
1: É, são alguns, né? São 40 mil livros e diversos audiolivros, alguns deles, é, na verdade, não são todos os livros que estão disponíveis em formato de audiolivro, né? Ah, mas isso... assim,
0: tu pega ali e escuta bem direitinho com pontuação, porque eu já peguei audiolivro na, na internet, que, eu, que eu, é o robô lendo lá, né? Então, ele não tem ah. ponto, não tem vírgula, né? Tu não entende nada do que tá falando, porque é aquela leitura corrida, assim, né? Então, é, é uma leitura com pontuação, né? Com, né? Com...
1: Sim, sim. É uma leitura agradável de ouvir. É agradável, é. é. Uma experiência mesmo de leitura. Ontem eu estava ouvindo, eu não vou lembrar o nome do livro, Boca Fechada Não Entre Estrelas. É isso, Boca Fechada Não Entre Estrelas. É um livro... É, é assim, é, ele é destinado para o público infantil. Eu adoro livros infantis, então assim... Eu, é um livro curtinho, ele tem mais ou menos 10 minutos de áudio e eu coloquei antes de dormir, assim, para dar uma esparecida, né? Acabou o que o livro fala sobre medos, mas tudo bem. É, os audiolivros, eles era são... Era tipo
0: aqueles LP que tinha, aqueles discos de vinil quando <risos> é, Ele não quando é, quando é de terror, criança. ele,
1: ele é. fala de medos, assim, né? E eu sou uma pessoa meio medrosa, então eu fiquei, de primeiro, de olho fechado. Ah, daqui a pouco eu abri, assim, o um olho, tipo, tá tudo bem? <risos> sim, sim. Eu sou meio medrosinha. É, e esses audiolivros, faça o teste depois, Sandra Entra lá, clique em um deles Vê se Com você certeza. gosta de narração. Alguns Com deles são narrados, inclusive, pelos próprios autores Como é o caso hum. do Bagunça, do Gabriel Pensador Quem gosta de Gabriel Pensador vai ver ele narrando um dos livros que ele escreveu né? Então, são passos bem gostosos Sim, sim É uma experiência é... diferente, acho que vale a pena testar, né? Quem está claro, ouvindo claro. agora, porque gosta de podcast, gosta de livro também
0: mas é, então, claro que aí tem aquele público que diz assim, não, não, eu gosto de, de ler mesmo, né? Não, não só de ouvir, mas tá surgindo esse público também que gosta de, de ouvir, e aí também tem a questão da, das necessidades especiais, as pessoas que têm né, dificuldade, né? A baixa audição, uma, baixa visão, né? Que aí tem que escutar o, o, o audiolivro, né? Então é uma é uma, uma saída, né? Já pensando nesse lado aí também, né, o Karine.
1: Sim, além de ser uma experiência mesmo, sensorial diferente, é também uma ferramenta de inclusão. E é divertido, gente. Eu uhum. gosto muito de colocar um livro enquanto eu tô lavando a louça, eu tô... É isso, você fecha o olho, você imagina a história de um jeito diferente, em sala de aula. E aí eu trabalhei muitos anos com educação infantil, anos iniciais, e eu gostava de colocar histórias para os estudantes escutarem, dando uma calmada gente refletindo, depois você... Eles produziam algo vinculado à história, é... É uma ferramenta que dá outros, outros recursos ali para professor em sala de aula. Super vale a pena. Vamos ler
0: os recadinhos, eu gosto de ler os recados, pessoal. A Tati está dizendo aí, parabéns aos ed- educadores pelo dia da matemática. Sabe que eu, eu tive um dia tão corrido ontem que eu nem, nem me dei conta, né? Eu normalmente a, 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 as, as redes sociais é que me avisam né? das datas, né? E nem me dei conta que foi ontem, né? o dia da matemática, a, a nossa área aí, né, Karine? Uh, o Biologia Nerd está dizendo que usei muito em sala de aula a plataforma Árvore tem o registro de uso né? o, o Eduardo, que está escondido aí nesse nome de Biologia Nerd mas eu conheço ele, né? ele é professor de Biologia né? e estava dizendo aí que usa bastante Árvore de Livro inclusive está no, no, no canal dele a, a, a Carol né? também, que é da Árvore, está dando boa tarde pessoal tudo bom Carol? olha aí, pessoal deixando o um recadinho uh... Ah, tá dizendo que deixou o o, o vídeo salvo ali para olhar depois, né? Bom, eu eu ia te perguntar outra coisa: eu só consigo ler o livro na árvore quando eu estou conectado à internet ou eu posso ler ele offline? E a outra pergunta é: eu posso fazer o download dos livros?
1: Excelente pergunta. A resposta já é conectada também. Bom você perguntar isso, é uma dúvida que os professores têm. E a gente, né, atendendo redes públicas de educação, a gente precisa compreender os desafios da conectividade. Né? Então, por isso que sim, os estudantes, os professores, conseguem fazer o acesso offline a livros. Como funciona isso? Né? Todo mundo que usa a Árvore por aplicativo vai ter lá a opção de fazer o download do livro. Então, você... Escolhe o seu livro, vamos escolher né, o Ponce Vicencio, né? Está na lista aí do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estudante, estou uhum. me preparando para avaliação. Escolhi o livro, cliquei para baixar. Ele vai fazer o download rapidinho, o arquivo super leve. Quando eu acessar né, a árvore sem internet, eu vou ter esse livro disponível. Então, tá. super vantajoso. É, você consegue utilizar, baixar até 10 livros por vez. Então, vai fazendo a leitura, vai excluindo e vai baixando outros à medida né, que foi interessante. Então, a gente mas eu
0: posso tipo 10 livros por, vesto disso, num por di... vez não, por vez eu posso então todos os dias baixar 10 livros
1: todos os dias baixar 10 livros isso aí, não tem um limite mensal um limite por ano, nada disso Sim. é só o limite da, da sua leitura mesmo se tiver, uhum. colocou uma meta alta de leitura, não tem problema vai 10 por dia
0: Então tá. Bom, eu tinha ia perguntar sobre a indicação, você já falou também, né? Tem competições da árvore de livro, né? E e e inclusive eu vi ali, tem. Até eu vou abrir já pra gente ver: tem a a aba Conquistas e a aba. opa, não é esse. A aba. Eu botei as minhas perguntas ali aqui. Tem aqui. Então, início, categorias, banca, favoritos, e aqui tem as minhas denturas, aqui tem conquistas, né? Eu queria chegar nessa aí, né? Então, a, eu, eu tinha uma época que eu brincava com o Otto aqui, né? Ia plantando as arvorezinhas e tal. Isso, isso aqui é, é mais para brincar mesmo ou ele realmente é uma competição que tem a, premiações? Aqui tem, tem a questão das moedas, aqui. tá triste comigo que eu não plantei mais nada, né? E, e aí ó, e aí Karine, como é que funciona esse aí, Conquistas aí?
1: Bom, você fez duas perguntas, primeiro se é uma brincadeira e segundo se é uma competição e as respostas são sim e sim né, é uma duas brincadeira é, são as duas coisas, a árvore ela é uma plataforma sim. gamificada de leitura digital, né, então essas são as gamificações que a gente tem na plataforma para justamente engajar os estudantes, né então todos os livros que você lê na árvore vão gerar essas moedas que a gente está vendo geram também pontos e votos, né? Então, as moedas servem para comprar as sementes, para oh, a gente ajudar... Estou plantando, né? Plantou aí, é... ela... cada árvore tem um tempo de crescimento, né? Então, aí a gente já fez um pix de 40 moedas para todo mundo, tá? Não, mas eu tinha, eu tinha uma
0: floresta aí, eu... morreu? Não aguiei mais, morreu? Foi isso?
1: <risos> não, a árvore não morre, ela pode parar de crescer. <risos> morrendo que a gente não quer, querendo tomar eu tinha uma de...
0: floresta aí, sumiu a floresta <risos> eu, eu, me lembro não... que tinha, eu me lembro que tinha que aguar, né tinha que lembrar de aguar tinha que botar a chuva na
1: verdade, a, a gente tem o, papo, o papel né? de comprar a, a semente e plantar e foi esse movimento que você fez agora depois, Sim. à medida eu tô que reclamando você hein? Né? ele tá sem água aí essa plantinha não vai crescer essa semente não vai virar uma árvore frondosa enquanto você não lê quando você lê, automaticamente...
0: Ah, eu tô querendo ignorar. burlar o sistema.
1: É, não, não vou, você não precisa ativar nada, mas automaticamente elas vão crescendo. Claro Sim, quando assim, vai só... crescendo, vai
0: aumentando aqui a pontuação, né?
1: Isso, isso mesmo. E aí a, as árvores vão atingindo né, cada vez um nível mais alto até se tornarem as árvores dos nossos gêneros literários preferidos, né? Mas eu e tava lendo ele aqui, ó. Pontos... Ah! Vai. Eu tava
0: lendo os vikings aqui, ó.
1: <risos> e aqueles pontos que você mostrou, eles estavam ali no rostinho, eles Sim. também fazem parte da outra né gamificação da árvore, que é a Liga de Leitores. Que aí é a sua segunda pergunta, né? Como funcionam... Baixa aí que a gente ah, aqui. vai... A Liga de Leitores, uhum. para você começar a competir aí nesse ranking nacional, você precisa atingir 80 pontos. Isso, para a gente, né, que é adulto, é uma leitura aí de 10, 12 páginas no mês. E como funciona uhum. o ranking, né? Todo mês a gente categoriza os leitores da árvore. Para quem está na escola, vai funcionar o seguinte: os estudantes eles vão ver como eles estão no ranking da sua sala, então em relação aos colegas da turma. Eles vão ver também a posição deles na escola inteira e eles vão ver no ranking nacional. E aí uhum. a gente, aqui na árvore, premia os estudantes que ficam no primeiro, segundo e terceiro lugar do ranking nacional todos aqui, os anos.
0: Aqui eu estou vendo só o meu, né? Mas tem como eu ver o de outros, né?
1: E você foi. Em... Volta onde você estava lá em conquistas. Pode voltar com essa setinha. Que você uhum. consegue lá em Veja todas as árvores veja aqui isso uhum. pode subir tá muito para baixo sobe a página ah. acho que você clicou no, no saque, né no, nas dúvidas ah Clica pois é Confira. tá azul. Na... você consegue Conquista. acessar a floresta dos colegas
0: veja como ganhar as pontos o do lado está direito. de olho
1: aí olha veja, dire... todas as ah, as veja árvores. ah veja todas as
0: árvores tá isso uhum. e aqui
1: você tá vendo as sementes do lado tem uma abelhazinha não, não, pode subir do lado tem duas pessoas, né uma clara e uma escura pode subir do lado de moedas, olha do lado de moedas isso isso,
0: aqui aí
1: você consegue visitar a floresta dos seus colegas então assim, os estudantes olham a floresta dos professores para ver se eles estão lendo Né? e Hum. olham também as florestas dos colegas. Então eles fazem essa comparação, eles miram nas, nas árvores que eles querem ter.
0: Esse número aqui é um código da pessoa...
1: Sim, são códigos de outros usuários, assim. Uhum. É, de repente, até a gente pode ficar na primeira para não ficar expondo nome, É, né? para não
0: expor essa. Eu tava voltando você vai
1: reparar aqui, Livrônio, Misteira, bi- Biografosa. Então, os nossos... Nomes... São nomes, sim,
0: você já tinha notado.
1: Relacionados aos gêneros, né? Romanceiro. Tem uma aí, Sandro, não sei se você já tinha plantado, que é a Terrônia que ela fala que é uma árvore quando a gente planta da pesadinha. Temos pesadilha. que crescem
0: mais rápido, né?
1: Tem, aí tá, tem que ter estratégia. Olha a gamificação sim, sim, aí. Se você quer sim. encher o logo da floresta, você tem que comprar aquelas sementes que ficam, né, que se transformam em árvores mais rápido. Mas não, também tinha, tem Eu tinha
0: bastante já, mas é que, né, acabei parando de ler, usar, e aí perdi as minhas árvores.
1: continuamente. Não dá Não dá para parar de ler.
0: <risos> Uh, o que eu ia te perguntar é que tem o painel do educador, né? Sim. Uh, aqui, eu tô, tá, eu tô no meu perfil aqui. Eu é. Antigamente, quando eu tava. Eu, no momento, eu não tô mais em escola, né? Eu enxergava a minha escola, os meus colegas, os meus colegas e os alunos. Agora, eu tô enxergando escolas aqui. Algumas, né? Não, não, é, não são muitas.
1: É, uh, você está enxergando escolas porque atualmente você está vinculado à Secretaria de Educação. Então, uhum. a gente entende que todas as pessoas que estão na Secretaria de Educação, né, é vantajoso que elas vejam todas as escolas, como é que está esse panorama.
0: Ó, oh, aqui ó, oh. uh, 13 de 148 livros lido, lidos e livros emprestados.
1: Essa é uma Eu... nomenclatura que a gente usa para diferenciar aqueles livros que foram é, lidos de capa a capa e aqueles que foram lidos alguns trechos. Né? Então a uhum. gente sabe que na sala de aula A gente não tem tempo para sentar e fazer uma leitura de um livro todo né? Integralmente durante a aula né? Então uhum. esses livros são considerados empréstimos Enquanto aqueles que a gente o estudante ou a gente lê integralmente São considerados livros lidos E é claro, né? os dois têm suas vantagens né? As duas maneiras de ler, têm, cada um tem o seu momento
0: Nessa escola aqui, a, a turma 91 foi a que mais leu. Está em primeiro lugar na, na escola, né? Uh, leu, na 13 escola. Livros, leu, leu 13 livros. Leu 13 livros em relatórios aqui.
1: Isso, lituras. a gente percebe que, com o uso da árvore livros, os estudantes leem até seis vezes mais do que quem não utiliza. Né? Então, a hum. gente, nas redes de educação onde nós estamos presentes, escolas públicas, particulares, a gente tem esse número, né? Os estudantes, de fato, leem muito mais quando tem à mão livros da sua preferência, acessíveis, né? Facilidade para ler onde e quando quiser. Por isso que a gente consegue aí esses números é, felizes, né? De leituras.
0: Uhum que vai pegar turmas e usuários aqui, aqui é tarefas essas tarefas aqui, quem cria é o professor?
1: É, nós temos dois tipos de tarefas você tá reparando que ali no cantinho direito tem tarefas públicas, né? Essas que uhum. estão em azul essas tarefas públicas foram atividades que outros professores elaboraram e escolheram compartilhar, então aí uhum. você pode fazer uma pesquisa de acordo com o ano de escolaridade que você usa, né? Que você pertence, para poder é, acessar aí alguma atividade que já está pronta. Ou você também pode criar sua própria tarefa, atribuir a sua turma e corrigir pela própria plataforma.
0: Uhum. Tá, não, eu, eu, eu entendi. A Tatiana tá dizendo ali, eu sei, eu acabei abrindo ali sem querer, né, apareceu, mas é, é pouca coisa, né, eu não vou abrir mais ali. Uh, mas só pra gente ter uma ideia, né, da plataforma, né, vou parar aqui. Vamos Sim, voltar.
1: agora, antes de você parar de compartilhar, Sandra, eu ia convidar para mostrar é, como a gente acessa, né? A gente sabe que você. É isso, você já é um usuário da árvore, mas a gente sabe que tem gente ouvindo a gente agora, a gente que vai ver o canal de corte depois, e vai ficar curioso uhum. sobre como acessar. Você consegue Sim. colocar aí, sair, que é, a gente pode mostrar para o pessoal. Então, o primeiro passo é escrever no navegador, né, gente? Árvore.com.br. E aí, lembrando que quem acessa são todos os professores, todos os educadores dos anos finais, ensino médio, educação técnico-profissionalizante e, e a EJA. Então, vamos aí para baixo. A gente não vai inserir o login por aí. A gente vai baixar um tá. pouquinho a tela. Ah, na verdade, é... Tati, tá, se você conseguir tirar esse acesso pela web ou colocar em outro canto... Porque está bem em cima do botão. Obrigada. Então vamos lá, gente. Acesse arbre.com.br e percebam que na parte de baixo da tela tem ali fazer login com Google. E todos vocês professores da rede têm o e-mail @educar, assim como os estudantes. Quem estiver com dúvida de qual é o e-mail, qual é a senha, às vezes o estudante não lembra, não se preocupe, porque a gente tem estado nas escolas todos os dias e a gente sabe exatamente como resolver isso. Então, lembre-se de mandar aquele e-mail lá, implementação, ifmrs.com.br. Fala lá, olha, o seu nome, sua escola, estou com dificuldade, que a gente vai te ajudar a gente faz uma ligação né e mostra como você vai fazer para acessar mas todos vocês têm esse e-mail arroba educar então todos já têm acesso liberado à eu vou aproveitar
0: e é. vou contribuir tá Karine desculpa te interromper mas assim a, a, as escolas né elas têm como ver o e-mail tanto do professor quanto do aluno no Easy né? o secretário de escola, o diretor de escola, ele tem acesso ao Easy e ele entrando lá nas informações pessoais do diretor ou do do aluno, ele consegue ver o e-mail. Hoje ainda não tem, no dia de hoje, né, de semana, no caso sexta-feira, não tinha ainda a opção de fazer download de todos os e-mails educar para fornecer para os alunos, nós já estamos providenciando isso, em breve vai ter, a escola vai ter como fazer o download de todos os e-mails dos alunos para aquelas turmas que não sabem, né, pega uma turma lá, a turma 91, vai imprimir todos os e-mails e vai passar para os alunos, né, e além disso, ele pode entrar no Hot Site Escola RS lá, colocar o número da matrícula dele, né, o nome do pai ou da mãe, ele também aparece ali o o e-mail dele, né, e se ele vai fazer o primeiro acesso dele na Educar, também pode usar o Hot Site Escola RS, lá ele consegue colocar a sua matrícula, vai aparecer o e-mail e vai dar uma senha provisória para ele gerar a primeira senha dele, né. Então, assim, tem várias alternativas para ele descobrir o o seu e-mail se não souber, tá? Só para te ajudar aí nessa questão. Não,
1: super obrigada pelo complemento. É é isso, a gente entende que o professor consegue, né, acessar isso, mas a gente também está sempre disponível para auxiliar, para mostrar esse caminho, né? Para fazer com mais facilidade. Então, para você que já está com o seu e-mail e senha, vamos lá mostrar. Clica para mim, por gentileza, Sandro, aí no botão Google. E aí reforçando, gente, esse é o um modo de entrada tanto para professores quanto para estudantes, tá bom? Através do botão Google. É,
0: a forma como eu estou compartilhando aqui não está não tá aparecendo, tá? Deixa eu... Ah, tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa forma aqui para ver se ele aparece, se eu consigo colocar como...
1: Se você compartilhar a tela inteira, ele vai é, tem que ser agora. como
0: Tem que ser como guia, eu acho tela cheia. Dia, não. É, temos com a tela cheia, é, tela cheia tá aqui. Agora Sim. vai dar. Ó, então quando eu cliquei ali no Google, né, apareceu a, essa janelinha aqui, e aí já tá o meu e-mail ali porque eu tô logado já no navegador, né? Então se tu já tiver logado, vai aparecer aqui. Se não, tu vai ter que colocar o teu, teu e-mail e a tua senha, né, para logar a primeira vez no navegador, né? Posso Perfeito. clicar aqui?
1: pode clicar. E vai aí, cair. gente, a primeira, né, no primeiro acesso, você coloca, escreve o e-mail e escreve a sua senha e você vai se manter conectado. Assim como a gente se mantém conectado em vários dos apps que a gente usa, né? A gente está no Instagram, a gente não tem que logar, a gente só clica e ele já abre automaticamente, né? Uhum. Esse processo, ele vai ser utilizado tanto pelo computador quanto pelo celular. Então, você que está aí com o celular em mão, já pode baixar o aplicativo da Árvore, digita lá Árvore Livros, vai aparecer esse verdinho da nossa marca que vocês já conhecem e reconhecem e você pode clicar para fazer o download e assim você vai conseguir ler em qualquer lugar, tá? Sempre fazendo acesso através do botão Google.
0: Aí tá falando no um festival Cantando Histórias, sua escola está participando até o dia 18, acho que é, né? Passou muito Pois
1: é, ainda. a gente estava falando dessas promoções da árvore, competições, celebrações e concursos, e o festival Cantando Histórias é um deles. A gente uhum. realiza sempre concursos semestrais para as nossas escolas e redes parceiras, e o Cantando Histórias é o da vez, promovendo é a, a criação e a cantação de paródias, né? E os estudantes estão fazendo produções super bacanas. A gente recebe vídeos diariamente nos articuladores voltando das escolas aí do Rio Grande do Sul e mostrando como é que estão as paródias das turmas. De fato, todo mundo que estudar se inscreveu tem até o dia 18 para enviar. Corre aí, gente, tá? Corre aí que tá chegando o prazo.
0: Aqui tem categorias também, né? pode escolher né? pra, por, por área aqui aventura, arte, ciência, ciências sociais. Tem Sim, de tudo, essa... né?
1: É, tem de tudo, ó, ficção eu gosto bastante, e essa tentativa é de sempre facilitar o acesso, né? Então, às vezes a gente está na dúvida do que ler, e pode uhum. ser que esses temas aí atraiam né, pessoas diferentes a lerem livros que, que combinam com o seu gosto de leitor.
0: É, que tem revistas, né?
1: Isso, a banca também, o acesso à informação é fundamental. A gente consegue aí jornais de diversos locais, né? Para quem gosta de acessar diariamente, tá disponível também.
0: Uhum. Então, tá, eu vou parar aqui para a gente ir concluindo o nosso bate-papo aí. Uh, ah, eu ia falar sobre... A questão dos Chromebooks, né? Tu já chegou a comentar ali, né? Ah, os Chromebooks hoje, eles... Até eu entrevistei esses dias o pessoal da Getedu, né? E eles falaram para mim que, né? Qualquer app do Android, ele ah, roda no Chromebook, né? Então, assim, hoje não tem limitação nenhuma de tu usar um aplicativo qualquer, que seja Android, ele vai rodar tranquilamente no Chromebook. Né? Então, mas... Dá para fazer que nem eu fiz aqui, entrar na web, né? Acessar pela web ou usar ele instalado no smartphone ou no Chromebook, né? Eu queria perguntar para a gente, assim, como é que vocês veem essa possibilidade, né? Já que o Rio Grande do Sul, ele utiliza, né? Os alunos estão recebendo Chromebooks nas escolas, né? No mínimo 30 Chromebooks, as Escolas maiores recebem 60, 120, né? Como é que vocês veem essa alternativa que o Rio Grande do Sul tem para utilizar os Chromebooks e, inclusive, usar o app né, da Árvore de Livros no Chromebook, né?
1: Sandro, super oferta de digitalizar essas aulas, né? Tornar interativo, falar a linguagem dos estudantes. A gente sabe que muitos deles são nativos digitais... né? e a gente vê nesse movimento uma possibilidade de aumentar a diversidade, a interatividade, né? esses recursos na mão dos estudantes e dos professores tornam as aulas mais divertidas, mais dinâmicas, né? e a gente sabe que o uso da árvore nesses momentos vem acrescentar com o acesso a essas obras virtuais. Né? Então, o que a gente sugere aqui, e aí a gente já tem visto esse movimento em algumas escolas, é de combinar como será esse uso. Então, fazer um um, um cronograma né, para garantir que semanalmente todas as turmas tenham acesso a esses dispositivos, né? e aí você vai acessando os aplicativos que forem interessantes para aquela aula, né? O uso da árvore, por exemplo, pode ser combinado com o uso de outras tecnologias digitais gratuitas, outros sites gratuitos. Inclusive, eu sei que você tem vídeo falando, né, sobre como o professor consegue ali dinamizar a sua aula de maneira online e rápida. Uhum. Né? Seja através de uma roleta, seja através de jogos online, que o professor ali no seu momento de planejamento vai articular isso com o livro lido. né? Então, os estudantes estão tendo uma super oportunidade de, em sala de aula, né? de dentro da escola, conseguir utilizar esses aparelhos que tanto gostam, né? E que combina Sim. muito com essa geração.
0: Antigamente a gente tinha limitação, né? Chegava de repente na escola, de repente da, da região, né? Que, da, que se ia na escola, a, né? Poderia dizer assim, ah, a, né, os alunos os estudantes não têm um smartphone, né? Não tem internet, né? E, e hoje isso está se tornando cada vez mais fácil aqui no Rio Grande do Sul, principalmente por ter os Chromebooks, né? Então assim, não tem mais essa questão de, ah, não tem o equipamento, né? para poder, a, o utilizar, né? A questão da internet também está tá sendo mais facilitada, tem o Conecta RS agora, né? Em todas as escolas. Então isso tudo também uh, ajuda, né? A questão da, dessa leitura digital na aula mesmo, né? Sem precisar ser em casa, né?
1: Sem dúvida a gente sabe que a maioria dos seus estudantes e que bom tem acesso nas suas casas ao o smartphone. Né? Outros aparelhos como tablets, computadores Eles são mais raros Principalmente nas regiões mais vulneráveis Hum. Né? O que a gente procura é garantir que a nossa plataforma continue tão interessante que o estudante queira utilizá-la fora desse ambiente de sala de aula e que quando em sala de aula, ele privilegie o uso da árvore, né? E é isso que a gente tem visto, estudantes que gostam de ler, que são vorazes pela leitura, que pedem para... que estende um pouquinho o tempo de uso para a gente poder ter acesso. Né? E aí a gente faz esse uso da leitura digital em sala de aula, com qualidade, com acessibilidade e de maneira bem é, inclusiva. Né? Isso tem acontecido Sim. no Rio Grande do Sul e em outras redes também. Esse acesso qualificado a árvore livros.
0: Então tá, Karine, vou dar as palavras finais aí para ti, dar um né, dar uma mensagem para o povo do Rio Grande do Sul, para né, os estudantes, para os professores, para os gestores de escola, para as CREs. Né? Então, para a gente finalizar, vou passar a palavra para a Karine fazer a, a conclusão dela e a gente vai encerrando esse nosso bate-papo. Aí já está mais de uma hora, né mas
1: rendeu bastante. É verdade. Bom, super agradeço a você pelo convite, Sandro, super bacana estar aqui com você, falando para essa rede que é tão querida por mim. Já foram muitas idas, muitas visitas, muitos momentos em escola, em CREs, dialogando com a Seduc também. A gente tem um time que cuida, olha e e está vigilante com o Rio Grande do Sul, muito atentos né, para resolver qualquer tipo de problema, para fazer proposições. né? Então, assim... A gente tem uma plataforma que é muito rica, uma plataforma gamificada, que é a maior né, de, de leitura digital do Brasil para educação básica. Então é um produto que a gente se orgulha e que a gente né, faz de tudo para que tenha um bom uso aí no Rio Grande do Sul. Mas é o time da árvore sozinho, e aí a gente está falando de muitas pessoas que se mobilizam para atender com qualidade a rede estadual, mas, sozinhos, a gente não teria conseguido estar em tantos lugares. Né? Então, por isso que eu agradeço imensamente aos nossos assessores das plataformas de leitura digital, ao time da Sedu, que então, é, com tanto carinho nos acolhe, né? está sempre disposto a ouvir, fazer proposições, dar ideias, dar dicas. E essas pessoas que estão na escola diariamente promovendo a leitura, que são os nossos colegas professores, né, podem contar conosco estamos disponíveis agora também com esse e-mail aí com o telefone que nós compartilhamos para estarmos apoiando da melhor maneira as aulas né em torno aí de leitura eu de acho de
0: que cultura. tá vou dizer, dizer para está faltando aí de novo é implementacão.rs, né é ifen ifenrs implementacão então para
1: quem está ouvindo né implementacão ifen RS, e,
0: enfim, RS mandou e-mail para essa, para esse mandou mensagem para esse e-mail aí a pessoa consegue ter um retorno aí de uma, um auxílio, uma ajuda ou, a, ou saber quem procurar né para poder utilizar a plataforma.
1: Exatamente, perfeito. perfeito. Agora tá certinho, Tati. <risos> Obrigada. Sim, e inclusive mandar assim um super abraço também para os nossos articuladores né que tem feito o trabalho acontecer. Todos os dias, Sandro, são muitas ações com estudantes e professores. Então, são 10 pessoas que estão vivendo né, nessa energia da sala de aula. Estão viajando né?
0: bastante, né?
1: Estão viajando bastante. Imagino. (risos)
0: Estão
1: viajando bastante. Depois que a gente começou, salvo engano, a primeira CRI que nós visitamos foi Magé, né? Décima terceira CRI. E depois daí, ó, eles estão realmente multiplicando essas leituras e isso é motivo de imensa alegria, né, combina com o nosso propósito da árvore, que é formar mesmo um Brasil, né, de leitores, né, e a gente tem conseguido isso aí na rede, com o, o esforço contínuo de todas essas pessoas, com um único propósito, né, que é formar leitores com qualidade, pessoas que gostam, que encontram nas histórias... É, narrativas é, diferentes da sua, que criam sentimentos de empatia, né? E se tornam mais preparadas para ter um futuro extraordinário, né? Que é isso que todo professor, toda professora quer pro seu estudante.
0: Sim. Tá aí na tela o Instagram da, da árvore, arroba Leia na Árvore, né? Então, para quem quiser dar uma olhada depois, arroba Leia na Árvore Instagram da Árvore de Livros. Bom, Karine, foi um prazer te conhecer, né? Eu não tinha... a gente nunca tinha conversado, né, pessoalmente, eu já conheço algumas pessoas, que nem a a Tati e e a Carol aí, que estão participando aí desse podcast, né, estão acompanhando ali, já conheci elas pessoalmente, né? A Raquel já conversa às vezes via web, né, mas eu nunca tinha conversado contigo, então realmente é uma pessoa muito simpática, prazer mesmo em te conhecer, gostei muito do nosso bate-papo, acho que, né? Yeah foi bem, bem didática a tua explicação e para o pessoal, né, bem esclarecedora, né, então que cada vez mais o pessoal consiga utilizar né essa plataforma aí que está disponível para todos os estudantes aqui do Rio Grande do Sul, né, falando aqui, nós, né, mas eu sei que tem em todo o Brasil, mas para todos os estudantes, professores, diretores, quem quiser uh, fazer uso, né, dessa plataforma para ler, né, uma, uma outra alternativa, um outro modo de se fazer leitura, né, e agora tem os audio audiobooks também, já estou louco para testar já essa essa nova funcionalidade aí, mas eu queria agradecer a toda a equipe da Árvore por essa oportunidade, né, que fizeram esse intercâmbio para a gente poder marcar esse podcast aí, né, então eu queria agradecer a todos mesmo e agradecer a tua tua disponibilidade de participar num num sábado e final de tarde, participar desse podcast. Obrigado a todos também que nos acompanharam e até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima.
1: Um abraço.